0: Muito bem-vindo a mais uma transmissão e muito obrigado por me permitir também chegar até o vosso lar. Muito obrigado mesmo e que Deus esteja conosco, que a paz do Senhor Jesus Cristo já invada o seu coração e o seu lar nesse momento. Eu quero te convidar, se você tiver e puder, pegar uma Bíblia Sagrada e localizar o Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus no capítulo 24. Mateus capítulo 24, versos... 40 e 41 diz assim, Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O verso 44, para fechar o entendimento aqui. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora de em que não penseis. Essa parte do texto é extraída do sermão profético do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi uma pessoa durante a sua vida terrena, uma pessoa que agregava pessoas, sempre fez ajuntamento de pessoas para consigo. Jesus tinha um grupo com uma certa fidelidade que nós o chamamos de discípulos que seguiam a Jesus. Eram pessoas que se ajuntaram com Jesus e o seguiam com certa fidelidade. Mas Jesus também agregava para si, Jesus ajuntava sempre ao seu redor multidões que sempre iam onde ele estava para ouvir os seus ensinamentos, as suas palavras, as suas ordenanças e a sua pregação acerca do reino de Deus. Jesus não só falava em agregar pessoas, como ele era um agregador de pessoas, como no, ver, no capítulo anterior ao que nós lemos, ou seja, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no verso 37, Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, Jesus estava fazendo aqui uma grande declaração de amor a Jerusalém, aos seus habitantes, e ele estava aqui fundamentado no verso 4 do Salmo 91, que diz, debaixo de suas asas estarás seguros, é nesse contexto da segurança que Deus nos dá, através do Senhor Jesus, que ele está fazendo essa declaração de amor, com o um ajuntamento de pessoas mas o texto que nós lemos parece que faz um contraponto a isso que foi dito aqui até esse momento. Porque Jesus, como ajuntador de pessoas, Jesus como agregador de pessoas, Jesus que sempre trazia pessoas para si, agora ele está falando, no texto que nós lemos, em separação. E ele não falava na questão de separação, como se fosse uma possibilidade. Lembramos que ele está falando aqui num sermão profético com teor escatológico. Ele está dizendo aqui a respeito das coisas vindouras, das coisas que iriam acontecer. E dentre das coisas que Jesus aqui apregou a que iria ou que vai acontecer, Jesus que é um agregador de pessoas, Jesus nos surpreende. E aqui ele fala que vai haver separação, e não fala como uma possibilidade, ele fala como uma certeza, uma convicção que vai haver separação, e toda e qualquer separação, ela é traumática, ela é dolorosa, ela produz tristeza, o primeiro momento de separação que nós humanos experimentamos é na hora do par, no momento seguinte ao par. Imaginemos uma senhora que traz em seu ventre, ao longo de nove meses, um ser que ela gerou e que está intimamente ligado, unido a ela, tanto física como espiritualmente. Ao longo de nove meses, aquele ser está no ventre da mulher. Ao concluir as semanas, no momento do parto, seja em casa assistida por uma parteira ou seja numa estrutura hospitalar, ela é atendida e ela pare esse ser que ela gerou e carregou unido a ela durante os nove meses. E no primeiro momento que esse ser sai da, da, do ventre da mãe, esse ser é separado da mãe. Se for num ambiente hospitalar, esse ser é levado pelas enfermeiras para os cuidados médicos. Mas aí há, naquele momento, uma ruptura, uma separação daquela mãe com o seu bebê. E como é traumático aquela momentânea separação. E traz essa separação, traz angústia no coração daquela mãe. E que fica a se questionar naqueles momentos breves que vão seguir a essa separação do seu bebê. Ela imagina um coração cheio de amor, mas também agora de incertezas, como será essa criança? A mãe vive uma profunda angústia, dor e tristeza pelo momento dessa ruptura, esse momento da separação. E toda separação é traumática, é dolorosa e é triste. Separação de pais e filhos. A Bíblia Sagrada, através de uma parábola chamada, que nós conhecemos como Parábola do Filho Pródigo, que conta essa parábola da separação familiar de, entre pais e filhos, nós ao lermos ela nos seus pormenores, com cuidado e com atenção, nos é possível perceber e até viver e até dividir a angústia, a dor e a tristeza daquele pai que teve uma ruptura e teve uma separação do seu filho. Toda separação é dolorosa, é traumática, é angustiante e produz tristeza. Eu mesmo tive essa experiência de separação dos meus pais quando, ainda jovem, aos 22 anos, eu tive que os deixar no estado do Rio de Janeiro, quando migrei para o estado do Amazonas para ser lá missionário. A causa era nobre, o motivo da ruptura e da separação deste com os, com os seus pais era uma causa nobre, era para a obra de Deus, mas como disse, toda e qualquer separação é traumática, é dolorosa e produz dor e produz tristeza. Ainda recordo os detalhes dos olhares cabisbaixos e tristonho da minha mãe. Ainda trago na memória, na lembrança, muitos anos depois do ocorrido, mas o semblante descaído do meu pai, em função da separação, se a separação dos filhos para os pais, como no meu caso, por um motivo nobre, um motivo louvável, produz tristeza, dor, angústia. Imaginemos os pais que se separam forçosamente dos seus filhos, por causa das drogas, da, da prostituição, de crimes e do encarceramento. Como deve doer no coração dos pais e também dos filhos essa separação por conta de crimes, de prostituição e de drogas. Quantos pais, quantas mães e até mesmo quantos filhos Estão nesse momento vivendo essa angústia e essa dor forçada por conta dessa separação. A separação entre casais, marido e mulher vive-se hoje, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo, uma escalada enorme com índices altíssimos de separação e divórcio. E por consequência dessas separações de casais que uma hora se uniram e perante Deus, agora esses casais sofrendo a angústia, a tristeza e a dor provocada pela ruptura e pela separação, muitas dessas pessoas são levadas a cometer os crimes de feminicídios e até mesmo de suicídios. Isso levado pela dor, pela tristeza e pela angústia da separação. Amigos que se separam, também é doloroso. Quem, dentre nós e você que me assiste, na sua juventude não teve aquele melhor amigo? E estudou junto no primário, depois até cursaram a faculdade juntos. Era o seu melhor amigo, aquele confidente, era mais do que irmão. A alegria do convívio era tamanha, mas chegou o momento da separação, talvez por uma, porque um, ou você ou seu amigo casou e foi levar a sua própria vida ou por uma questão trabalhística que o promoveu a uma outra situação, e ele teve que migrar de empresa, até mesmo de cidade, de estado, ou quem sabe de país, e houve ali uma ruptura, uma separação, e como você sentiu essa dor da separação do seu amigo? Eu já tive várias experiências dessas também, até o Senhor Jesus sofreu, a dor da separação. Quando na cruz do Calvário, Jesus já separado dos seus amigos, dos seus discípulos e dos seus familiares terrenos. Quando Ele na cruz pendurado, e como Isaías 53, verso 5, parte B, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, Ele, tinha, ele estava naquele momento da cruz do Calvário com todos os nossos pecados sobre Ele e por conta desses pecados que estavam agora sobre Jesus, Deus Pai, pela sua santidade, teve que, ainda que momentaneamente, a Bíblia diz, que Deus Pai, teve que se afastar de Jesus. E ao se ver nessa situação de separação dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus familiares terrenos, e agora também separado do seu Deus e Pai, Jesus na angústia da separação, Jesus exclama, Eloi, Eloi, Lamas Habactani, que traduzido é Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, por que te separaste de mim? Até Jesus viveu a angústia e a dor da separação. E como dói a dor da separação. Atualmente, o mundo inteiro, sem exceção, o mundo inteiro está vivendo por momentos de separação. E sem entrar no mérito da questão, sobre por essa pandemia, sem entrar nesse mérito, o que eu posso vos afirmar hoje, agora e com todos, Total e absoluta certeza é que todos, sem exceção, todos nós estamos vivendo em maior ou menor grau a dor, a angústia e a tristeza da separação. Em alguns lugares está acontecendo o chamado lockdown, ou seja, as pessoas estão separadas de todos e de tudo. Estão confinadas nos seus lares, nas suas casas. E muitos casos, inclusive dentro da sua própria casa, estão segregados e separados dos seus, alguns, cada um em seu cômodo, e vivendo a angústia, a dor e a tristeza da separação. Em algumas cidades não se chega ao extremo do lockdown, mas mesmo assim as pessoas estão separadas dos seus amigos colegas de trabalho. As crianças estão separadas dos seus coleguinhas de estudo. As famílias estão separadas, cada um nos seus lares, porque não se pode, nesse momento, ter contato físico pelo isolamento social decretado pelos governos. E, como disse, sem querer entrar no mérito da questão e sem entrar na polemização do tema, o que eu posso vos afirmar? até porque também sou vítima de que eu e você estamos em maior ou menor grau sofrendo, vivendo a angústia, a dor e a tristeza da separação. E se é angustiante, se é doloroso e se é triste a dor da separação entre nós humanos... Entre eu e você, entre você e o seu parente, entre você e o seu amigo, coisa que é uma separação temporária. Imagine a separação eterna do ser humano e Deus. E é sobre isso, é sobre esse terrível tema que Jesus está falando lá no texto, nos versos do texto que nós lemos é sobre a separação eterna do homem e Deus, é sobre a separação eterna, é sobre salvação e condenação, é sobre céu e inferno, é disso que Jesus está falando, preocupado naquele texto lá, e Jesus parece encerrar todas as pessoas, nesse mesmo contexto, Ele não deixa ninguém de fora, e na, apenas nos versos que nós lemos ele ali num jogo de palavras, ele insere ali os gêneros humanos tanto o masculino como o feminino ele insere naquele contexto ali, as nossas atividades são atividades externas ou internas, ou seja, dentro do jogo de palavras, Jesus encerra todas as pessoas nesse condicionamento de que ele diz lá estando dois vamos lembrar Jesus está falando ali da era escatológica, do que vai acontecer, do arrebatamento da igreja, de salvação, hoje pouco se fala, pelo menos ou quando nada, eu tenho pouco ouvido falar a respeito de céu e de inferno a respeito da vida eterna, a respeito da volta eminente do Senhor Jesus e eu na autoridade do Espírito Santo posso te afirmar e confirmar que isso é um fato e que breve vai acontecer, Jesus está voltando sim, e é nesse contexto da volta de Jesus, que Ele preocupado está falando em separação, Jesus que sempre agregou pessoas, Jesus que sempre trouxe pessoas para junto de si, agora ele está preocupado e está afirmando que vai haver separação, e nos detalhes ele diz, estando dois, gênero masculino, no campo, trabalho externo, e se nós estamos nos comunicando agora, falando diretamente para a igreja, se é aqui é uma ministração em, em culto de ensinamento de igreja, se eu tenho a liberdade de tratar com a igreja, eu posso transferir esse trabalho externo, como por exemplo, trabalho em missões. E aí no verso seguinte, ele troca de gênero e diz, e estando duas gênero feminino, englobando, encerrando ali os dois tipos de gênero humano, e deixa eu abrir um parênteses aqui e te dizer, se tem alguém querendo te dizer, querendo colocar na tua cabeça que existe um terceiro ou quarto gênero humano, repreendido está em nome de Jesus, porque Deus criou homem e mulher, dois gêneros humanos, e são esses gêneros humanos que Jesus encerra nesse contexto, e diz que estando duas moendo no moinho, se eles estavam trabalhando no campo, trabalho externo, elas moendo no moinho, trabalho próximo à casa, trabalho interno, podemos contextualizar isso para a igreja, Jesus está encerrando todas as pessoas nessa condição, e o que ele está afirmando, é que independente da situação, da atividade que estejamos fazendo, haverá separação, um vai, outro não, o texto aqui, ele não deve ser levado ao pé da letra, dizendo que 50% e 50%, não é isso que Jesus está afirmando. Ele está afirmando da possibilidade que pessoas, nas mesmas circunstâncias e situações, uma sobe, outra fica no arrebatamento da igreja. E não são todos, infelizmente, que vão subir, para subir naquele grande, glorioso dia, somente os que são lavados, remidos e redimidos no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Para subir no arrebatamento naquele grande, glorioso dia, tem que estar com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É disso que Jesus está falando. Haverá separação. Isaías, capítulo 59, o verso 2, ele diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados, diz lá, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus mas a minha e eu creio que a tua esperança e alegria está em Colossenses capítulo 2 verso 13 e 14 que diz e quando, e quando vós estáveis mortos, ou seja, separados de Deus, mortos em seus pecados em circuncisão da vossa carne Ele, Cristo, vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas, oh glória todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, glória a Jesus por isso, e Efésios capítulo 2, verso 13, Ele diz mais, e aí serve de consolo para mim e para você, Efésios 2, 13 diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, separados, já pelo sangue de Cristo, fostes aproximado, chegastes perto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus que o sangue de Jesus nos aproximou de Deus, nós que estávamos separados e mortos, como Isaías diz, por causa do pecado, agora estamos aproximados. Estamos unidos a Deus. Mas, infelizmente, a realidade que vivemos na atual sociedade é que o mundo vive generalizando aqui, salvo, salvo que toda, toda generalização existem as plausíveis e saudáveis exceções. Mas o mundo, eu posso afirmar, o mundo inteiro vive por um momento de apostasia e de religiosidade. Malaquias, capítulo 3, verso 18, já profetizava. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não o serve. Ou seja, os que estão unidos e os que estão separados de Deus. Neste momento, com a maioria dos templos fechados, tem se agravado esse status de pessoas que só cultuam a Deus se forem um templo. São pessoas religiosas. Só faz evangelismo se for com um grupo de evangelismo, ou se for com o um departamento de evangelismo, ou se for com o um ministério de evangelismo. Ou seja, ele condicionou as ordenanças de Jesus de Deus à sua religiosidade e a esses religiosos, Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todos, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, de meu pai que está no céu, e o verso 23, e então, lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, separação e separação eterna. É disso que Jesus está falando. Jesus está nos chamando a atenção para a dor da separação eterna. E a Bíblia relata a parábola do Rico e Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16, e ele diz que no mundo vindouro, no pós-morte, existe um mundo real. A vida não termina com o findar do nosso fôlego humano, com, uma, com a morte física, há um prosseguimento, Deus nos fez alma vivente, ainda que esse corpo seja sepultado, a nossa alma vive e vive eternamente, e nesse viver eternamente só há duas possibilidades, e essa era a preocupação de Jesus, só existe céu e inferno, não há meio termo. E a parábola do Rico e Lázaro diz que há um grande abismo de separação, entre os dois lados desse mundo espiritual, e conforme a palavra afirma, não existe a menor possibilidade de se transladar de um lado para o outro nem do conforto do seio de Abraão para o inferno, para o tormento e nem muito menos do tormento para o descanso no seio de Abraão é essa a preocupação de Jesus, porque as, as, no, as atitudes as decisões que nos fazem nos unir ou nos separam de Deus, elas têm que serem tomadas e ministradas nessa vida. É nesse período, enquanto temos fôlego, enquanto temos oportunidade, é que nós decidimos, optamos e tomamos atitudes que nos levem a nos unir a Deus ou então que nos separa a Deus. A separação de Deus, ela é eterna. Imagine-se a dor da separação humana e temporária. É cruel. Avaliemos a dor da separação eterna. Caminho para o encerramento dessas palavras. Estou compartilhando com vocês. Vos recomendando a leitura do capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. E que você se sinta incluído nesta oração que Jesus fez, Principalmente em atenção aos versos 20 e 21, onde Jesus diz... Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra... Hão de crer em mim e todos quantos, não separados, mas unidos, sejam um. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Esse é o desejo do Senhor, nosso Deus e Pai. Que nós não estejamos separados mas que nós estejamos unidos a ele, porque no por vir, na vida futura, na sua glória, só estará, só vai para lá quem estiver unido ao, a Deus através de, do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único, segundo a palavra, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe uma outra possibilidade qualquer, nenhuma outra possibilidade capaz de unir a nós, seres mortais, ao glorioso e poderoso Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te fazer esse convite a, a essa reflexão e que você se sentiu nesta ministração, na tua consciência, se sentiu afastado de Deus, do convívio dos santos. Eu quero te convidar a um retorno, e a um retorno breve, porque como o texto que nós lemos disse, a volta do Senhor Jesus é eminente, e nós devemos estar percebidos, porque não tem como medir quando será. Eu quero te encorajar a procurar uma igreja evangélica o mais perto de você. Procure uma igreja evangélica que ministra verdadeiramente a palavra do Senhor que tem o foco ainda falando de céu e de inferno. Isso é importante. Muitas igrejas já pararam de falar em inferno, mas é necessário. Jesus tanto falava em céu, quanto falava em inferno. E é disso que Ele quer te poupar. E eu te incentivo, em nome de Jesus, a procurar uma igreja evangélica, então, com esse perfil, o perfil que fala verdadeiramente e de forma muito simples a palavra do Senhor. Se for em uma das áreas onde nós temos uma, uma congregação da Adebras, uma unidade da Adebras, Adebras é Assembleia de Deus em Braslândia, localizada na cidade de Braslândia do Distrito Federal, abrangendo também aqui a região do entorno, algumas cidades de Goiás. Temos mais de 20 congregações espalhadas para recebê-lo. Se for nessa região, eu te faço esse convite a você vir para uma de nossas congregações, mas se não for possível que você busque uma igreja evangélica, onde se profetiza a verdadeira palavra do Senhor eu quero orar em nome de Jesus, se você me permite, se você me dá esse consentimento, eu quero orar por mim e por você, para que essa palavra, ela encontre guarida no teu coração, e que seja repreendida toda e qualquer separação, e que essa dor da separação, separação física, separação de entes queridos, separação de trabalho, seja em que ordem for essa separação, que ela seja repreendida e amenizada, quando nada, pelo poder infinito e amoroso do nosso Deus. E se for a separação, de você para com o Pai, que você volte aos braços do Pai. Pai querido, Pai eterno, Pai bondoso e Pai de amor, eu oro em nome de Jesus, agradecido ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar com esses tantos que me assistem nesse momento, tanto ao vivo por essa transmissão online, por tanto aqueles que vão assistir depois com os links por esse arquivo gravado. Pai, a Tua Palavra é poderosa e eficaz e o mesmo efeito que ela tem nesse momento ao vivo, ela tem também no momento em que essas pessoas acessarem o, o vídeo e ouvirem essa ministração da Tua Palavra. Pai, eu quero te pedir... Em nome de Jesus, o, o Senhor que é um agregador de pessoas, que o Senhor traga para junto de si todas aquelas ovelhas desgarradas, aquelas ovelhas separadas, que o teu grande amor nos envolva, nos prepare para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Que nós estejamos unidos na tua glória. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.